0: Comienza El Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9890 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Para que la economía colombiana crezca deben fortalecerse los negocios pequeños y medianos. Nuestro director Luis Emilio Rada conversó con el empresario Joseph Dacaret sobre este tema y la importancia de la competencia perfecta para que el país se desarrolle. Alivios a las empresas que empezaron procesos de reorganización durante la pandemia para que se reactiven y sigan generando empleo. El gobierno colombiano acaba de expedir el decreto 939 que reglamenta la ayuda que podrá ofrecer la DIAN. 24% crecieron las ventas del sector constructor en la ciudad de Santa Marta. Los constructores aspiran a generar 15.000 nuevos empleos en la capital del Magdalena. Barranquilla cuenta con línea única de atención al público. Marcando al 195, los ciudadanos podrán hacer consultas 24 horas al día, los 7 días de la semana.
2: Ahí llegó mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando. Públicos. En El
0: Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Colombia cuenta con más de 73 áreas de desarrollo naranja y es uno de los países de América Latina con mayores incentivos fiscales para el desarrollo de las industrias creativas, dijo el presidente de la República Iván Duque Márquez al terminar reunión del Consejo de Economía Naranja. El mandatario resaltó la política pública que quiere convertir a la cultura en uno de los grandes motores de desarrollo del país. El Consejo sesionó en Montpox, que fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1995, y así destacó el presidente Iván Duque las inversiones que se están haciendo en los paseos peatonales de la ciudad y lo que viene para la actividad aérea.
0: La famosa calle del medio, una calle que tiene además una simbología con la nueva oferta gastronómica y turística. Tenemos también otra de las vías turísticas, y está el proyecto del Parque del Jazz, para que el Festival de Jazz de Montpós siga alcanzando a nuevas audiencias nacionales e internacionales. Estas inversiones superan los 70 mil millones de pesos. Hoy salimos con el compromiso de restablecer esos flujos aéreos desde Cartagena hacia Monpos, donde queremos también que nuestra aerolínea pública Satena empiece a liderar ese camino de apertura para que lleguen otra vez operadores como Easyfly, entre otros.
1: Era el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. La mayoría de empresas colombianas aún viven las consecuencias de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica por parte del gobierno en marzo del año 2020, para hacer frente a la pandemia. No se han podido recuperar y a muchas les está costando trabajo cumplir con el pago de impuestos ante la DIAN. Por eso el Gobierno Nacional expidió el Decreto 939 del 19 de agosto de este año para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ofrezca alivios a las empresas que se encuentran inmersas en un proceso de naturaleza concursal bajo el régimen de insolvencia. El anuncio en la voz de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Jimena Lombana.
2: Acabamos de expedir un decreto que permitirá, en estos casos, que la Dian aplique rebajas de sanciones, intereses y capital derivados de obligaciones tributarias pendientes. De esta manera, las empresas tendrán opciones para seguir funcionando y mantener los empleos que generan. La norma que reglamenta el beneficio establece diferentes condiciones a plazos y montos. De esta manera, los interesados pueden acogerse a la alternativa más adecuada según su caso particular. Invito a quienes se encuentran en esta situación a contactarse con la DIAN con el fin de conocer el procedimiento, así como el detalle de plazos
1: y montos. Lisandro Junco, director general de la DIAN, dijo que de esta manera el gobierno respalda a las empresas que se vieron obligadas a reorganizarse en medio de la pandemia para que puedan reactivarse, recuperarse y sigan generando empleo. Con el fin de promover la competitividad del sector productivo y la actividad turística, la región Caribe colombiana tendrá una mesa de internacionalización. En la mesa participarán las cámaras de comercio de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta y las agencias de promoción de inversión de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena. El anuncio fue hecho por el Ministerio de Comercio durante la Feria de la Reactivación celebrada en Cartagena en la que participaron más de 400 personas.
2: Gases del Caribe y AAA. Vigilados Super Servicios. En el radar le contamos lo que está pasando
0: en la economía.
1: Cuando las empresas empiezan a producir más porque hay una mayor demanda, crece la economía y toda la sociedad se beneficia porque se genera empleo, hay mejores ingresos y la gente paga sus impuestos. Lo ideal para que un país se desarrolle, crezca y se vuelva rico es que haya competencia perfecta. El empresario Josep Dacaret habló con nuestro director Luis Emilio Rada, nos cuenta qué es competencia perfecta en términos de economía y por qué es importante para el crecimiento del país.
0: Es que hay muchas personas que demandan productos y servicios, pero simultáneamente hay muchas personas que ofrecen muchos productos. gente que especule porque hay otros también que están ofreciendo productos. Eso es un poco para que entienda, que a nivel país sería una economía de mercado perfecto Colombia se distingue mucho por los mercados imperfectos. ¿Qué son los mercados imperfectos? Son los monopolios y los oligopolios. ¿Qué son monopolios? Los monopolios pueden ser de oferta y pueden ser de demanda. Cuando es de demanda, quiere decir que ofrecen y uno solo compra. Entonces impone el precio deja crecer a los otros y ahí hay pobreza. Y están los monopolios de oferta, que es el tipo que impone un, un, un valor y los demás tienen que aceptar ese valor porque no hay más nadie que ofrezca. Esto se da mucho en naciones pequeñas donde solo hay una un comerciante que ofrece x o y producto o servicio. Y los oligopolios que es cuando hay muy pocos que ofrecen, en el caso de, de oligopolio oferta y muchos demanda. Y le traigo a colación aquí para que todos entendamos qué significa eso, el caso de los carteles que sancionaron, eh, por ejemplo, el de los pañales eh, y otros carteles, usted recuerda que, que sancionaron. ¿Por qué? Porque son poquitos los que ofrecen, que se ponen de acuerdo para establecer un precio que nosotros somos precios aceptantes, lo tenemos que aceptar. Eso no permite el crecimiento económico. Entonces, Colombia debe, de alguna manera, entender que este no es el camino, que debemos fortalecer los negocios pequeños y medianos para que la economía crezca siempre con un equilibrio de la oferta y la demanda y que el comprador siempre tenga no una sino muchas opciones de comprar y que no le impongan esos precios y el impacto que tiene sobre el crecimiento económico de los
1: países. Joseph Dakaret puso el ejemplo de cómo en Estados Unidos la gente tiene muchas opciones al momento de elegir la empresa con la que va a contratar un servicio. Al final nos habla de que lo mejor que se puede hacer por Colombia es ayudar a generar empleo. Le
0: pongo el ejemplo en la Florida, con amigos que tienen viviendas allá. Ellos me muestran, mira, yo tengo ocho compañías de energía eléctrica que me ofrecen servicios. No solo me ofrecen servicios, sino que compiten para bajar el precio. Y aparte de eso, si se la coge y tipo en la rifa un carro, eso da la opción. Claro. Que la gente pueda vivir mejor y que la gente pueda, de alguna manera, escoger lo que mejor le conviene. Entre más viajo, más amo a mi país. En estos momentos yo me encuentro en un país del Caribe abriendo mercados, colocando productos hechos por manos barranquilleras, manos colombianas. En estos mercados yo invitaría a que la gente y a los colombianos quejémonos menos. Vamos a hacer más cosas, vamos a trabajar, vamos a poner en alto nuestro país, vamos a poner nuestros productos en los mercados mundiales. Somos un país muy bueno, un país de gente trabajadora. De pronto estamos un poco adormecidos por toda esta polarización política y todas estas ofensas que van de lado y lado, que hacen que los empresarios, de alguna manera en cierto momento, yo se lo reconozco, uno se deprima y dice, ¿qué vamos a hacer en Colombia con toda esta situación? Pero no, hay que levantarse, hay que sacar el pecho y hay que seguir adelante, construyendo empresas, generando empleo, porque es la única manera, la única, que vamos a sacar a Colombia
1: adelante. Era el empresario Joseph Dacaret. Ahí llegó
2: a mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando, con la que Asilando, todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y algún. yo soy un con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida
0: ¡Aire! Imagina la historia que estaríamos contando Si en este aislamiento las centrales de generación de energía Se hubieran detenido Está escuchando el Radar Económico.
1: Buena noticia para la ciudad de Santa Marta. La Cámara Colombiana de la Construcción, seccional Magdalena, reportó un aumento de ventas durante el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2020. Javier Quintero, gerente de Camacol, entregó las cifras durante el programa Diálogos de Reactivación en Santa Marta, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía.
2: La corte de julio del 2021, las ventas en vivienda han aumentado un 24% frente a las cifras del de periodo pasado, el año pasado. Y asimismo, sabemos que buena parte del compromiso del sector es seguir jalonando la reactivación y en particular en el empleo de la ciudad. Y por eso esperamos que con las aperturas e iniciaciones de los próximos 12 meses estemos generando alrededor de 15.000 nuevos empleos. A través, sin duda, del de desarrollo urbano formal, lograremos generar la oferta de vivienda necesaria para la ciudad, pero también eh, generaremos las condiciones para que el empleo se pueda dar, considerando que justamente por la habilitación de una hectárea de suelo, se generan alrededor de 570 empleos.
1: Era Javier Quintero, gerente de Camacol en el Magdalena. Barranquilla cuenta con un sistema único de información para todo lo relacionado con el distrito. En la línea única 195, que estará disponible 24 horas al día, los siete días de la semana, los ciudadanos podrán consultar sobre servicios como estos. Orientación sobre la vacunación contra COVID-19, tránsito y seguridad vial, asesorías y consultas relacionadas con CISBEN, inquietudes sobre subsidios, información sobre impuesto predial unificado, Direcciones y horarios de atención de la Alcaldía de Barranquilla, secretarías y alcaldías locales y sitios de interés y planes turísticos en la ciudad. A la línea 195 puede accederse desde el teléfono fijo o celular, será atendida por personas en condición de discapacidad y tendrá servicio en español e inglés. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el Atlántico informa que tiene más de 700 vacantes disponibles a través de la plataforma de la Agencia Pública de Empleo. La directora del SENA, Jacqueline Rojas, nos cuenta cuáles son los perfiles requeridos. Asesor comercial de entidades financieras, vendedor tienda a tienda, asesor de call center, auxiliar de enfermería, operario de confección, oficial de mantenimiento general, técnico de diseño eléctrico, técnico en aire acondicionado y refrigeración, supervisor en comunicaciones, entre otras. Las vacantes están distribuidas entre los municipios de Baranoa, Barranquilla, Galapa, Luruaco, Malambo, Palmar de Varela, Sabana Larga y Soledad. Las vacantes disponibles hasta el 31 de agosto son producto de las alianzas con organizaciones y empresas de diferentes sectores de la economía en el departamento del Atlántico. La Contraloría General de la República parece que por fin meterá en cintura a los contratistas que suministran los alimentos a los niños que se benefician del programa de alimentación escolar PAE. El Contralor Felipe Córdoba ordenó visitas a la mayor cantidad de instituciones educativas a lo largo y ancho de todo el país. Ya empezaron en Buenaventura, donde se encontró que las raciones entregadas a los estudiantes no contenían proteína animal. El problema es de vieja data y las denuncias se han hecho desde todas las regiones del país.